0: أسئلة واحد ما المراد بكل من المقطوع والموصول؟ وأيهما أصل للآخر؟ ولماذا؟ اثنان بيّن الفائدة التي تعود على القارئ من معرفة المقطوع والموصول؟ ثلاثة متى يجوز الوقف على الكلمة المفصولة عما بعدها؟ وإذا كانت موصولة فهل يجوز الوقف عليها؟ وما الحكم إن كان هناك اختلاف في قطعها ووصلها؟ أربعة: اذكر ثلاثًا من الكلمات التي اتفقت المصاحف العثمانية على قطعها في كل موضع. خمسة: اذكر خمسًا من الكلمات التي تقف أو التي اتفقت المصاحف العثمانية على وصلها في كل موضع. ستة- ما حكم أن المفتوحة الهمزة الهمزة المخففة النون مع لاء النافيه من حيث القطع والوصل وفي أي موضع اختلف فيه؟ وما الرأي الراجح الذي عليه العمل؟ سبعة- ما حكم أن المفتوحة الهمزة المخففة النون مع أو في مواضعها الأربعة؟ ثمانية- ما حكم عن مع ما من حيث القطع والوصل؟ تسعة ما حكم يوم معهم من حيث القطع والوصل عشر بين الخلاف في رسم ولا تحين بسورة صاد ثم وضح ما الذي عليه العمل أحد عشر بين المقطوعة والموصولة والمختلف في بين القطع والوصل فيما يأتي قال تعالى ألا نجمع عظامة وقال تعالى أيحسب ال أيحسب أن لم يره أحد فإن لم تأتوني به فإما تثقفنهم في الحرب أم من أسس بنيانه إنما عند الله هو خير لكم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لبئس ما كانوا يصنعون فما للذين كفروا قبلك مخطعين انتهت الاسئلة هاء التأنيث التي يوقف عليها بالتاء تمهيد تاء التأنيث لا تخلو ان تكون في فعل او اسم فان كانت في فعل فانها ترسم بالتاء المجرورة اي المفتوحة باتفاق العلماء وعلى ذلك فانه لا يوقف عليها الا بالتاء نحو قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين وقوله تعالى ودت طائفة وقوله تعالى وقالت لأخته قصيه وتسمى حينئذ تاء التأنيث لأنها يؤتى بها للدلال على تأنيث الفاعل وإن كانت في اسم فالأصل فيها والغالب في استعمالها أن ترسم بالتاء المربوطة وتوصل بها كذلك ويوقف عليها بالهاء ومن أجل هذا تسمى هاء التأنيث نحو رحمة ونعمة وجنة أو رحمة ونعمة وجنة ولا فرق في ذلك بين رسم المصاحف العثمانية ورسم الكتابة الإملائية غير أن في المصاحف العثمانية كلمات خرجت عن هذا الأصل وكتبت بالتاء المجرورة أي المفتوحة فيوقف عليها بالتاء عند ضيق نفس او مقام تعليم او اختبار تبع لرسمها في المصحف تاء وهي قسمان القسم الاول اتفق فيه القراء على قراءته بالافراد وذلك في ثلاث عشرة كلمة ولكنهم اختلفوا فيها فمنهم من وقف عليها بالها ومنهم من وقف عليها بالتاء المفتوحة موافقة للرسم وحفص ممن وقف عليها بالتاء المفتوحة وفيما يلي بيانها بالتفصيل الكلمة الأولى نعمة وقد رسمت بالتاء المفتوحة في أحد عشر موضعا اتفاقا وهي واحد واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم في سورة البقرة وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء في سورة آل عمران وقال سبحانه وتعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم في سورة المائدة وقال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وكلتا الآيتين في سورة إبراهيم وقال تعالى وبنعمة الله هم يكفرون وقال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وقال واشكروا نعمة الله وهذه الآية الثلاث في سورة النحل وقال تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله في سورة لقمان وقال في سورة فاطر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم وقال في سورة الطور فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون وأما موضع الصفات وهو ولولا نعمة ربي فقد ورد فيه الخلاف فقد ورد فيه الخلاف عن, عن أبي داود سليمان ابن نجاح، وإلى هذا الخلاف يشير صاحب مورد الظمآن بقوله: نعمة ربي عن سليمان رسم، وعن ابن قيس، عن ابن قيس وعطا وحكم. فكأنه نقل عن غيرهم رسمه بالهاء، وهو الذي عليه العمل. الهامش لطائف البيان في شرح مورد الظمآن، الجزء الثاني في الصفحتين السادسة والثمانين والسابعة والثمانين انتهى الهامش وإلى هذا الخلاف أيضا يشير صاحب لآل البيان بقوله والخلف في نعمة ربي وما عدا هذه المواضع الاثنى عشر وما عدا هذه المواضع الاثنى عشر كتب بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء من غير خلاف نحو قوله تعالى أفبنعمة الله يجحدون في سورة النحل وقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث في سورة الضحى وغير ذلك كثير الكلمة الثانية رحمة وقد رسمت بالتاء المفتوحة في سبعة مواضع اتفاقا وهي قال تعالى أولئك يرجون رحمة الله سورة البقرة وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين سورة الأعراف وقال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت في سورة هود وقال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا سورة مريم وقال سبحانه فانظر إلى آثار رحمة الله في سورة الروم وقال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك سورة الزخرف وقال تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون في سورة الزخرف أيضا وأما موضع آل عمران وهو فبما رحمة من الله لنت لهم فقد ورد فيه الخلاف عن أبي داود سليمان بن نجاح والمشهور رسمها بالهاء وهو الذي عليه العمل الهامش لطائف البيان شرح مورد الضمان الجزء الثاني في الصفحة الخامسة والثمانين انتهى الهامش وإلى ذلك يشير صاحب مورد الضمان بقوله كذا بما رحمة أيضا ذكرت لابن نجاح وبهاء شهرت كما أشار صاحب لا البيان إلى هذا الخلاف بقوله وفي بما رحمة الخلف اتى وما عدا هذه المواضع الثمانيه كتب بالهاء المربوطه ويوقف عليه بالهاء من غير خلاف نحو قوله تعالى: إلا رحمة من ربك في سورة الإسراء، وغير ذلك كثير. الكلمة الثالثة: امرأة، وقد رسمت بالتاء المفتوحة في سبعة مواضع اتفاقا وهي قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران. في سورة آل عمران، وقال سبحانه: امرأة العزيز تراود فتاها في سورة يوسف، وقال تعالى: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، سورة يوسف أيضا، وفي سورة القصص قال تعالى: وقالت امرأة فرعون، وفي سورة التحريم قال تعالى: امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون، وضابط ذلك أن كل امرأة تذكر مقرونة بزوجها ترسم بالتاء المفتوحة، كما في هذه المواضع السبعة، وليس غيرها في القرآن وما عدا هذه المواضع كُتب كُتب بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء من غير خلاف نحو وإن امرأة خافت في سورة النساء وفي قوله إني وجدت امرأة تملكهم في سورة النمل وقوله وامرأة مؤمنة في سورة الأحزاب الكلمة الرابعة سنة وقد رسمت بالتاء المفتوحة في خمسة مواضع اتفاقا وهي قال تعالى فقد مضت سنة الأولين سورة الأنفال وفي سورة فاطر قال تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين وقال فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا وقال في سورة غافر سنة الله التي قد خلت في عباده وما عدا هذه المواضع الخمسة كتب بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء من غير خلاف نحو سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا في سورة الأحزاب وقال في سورة الفتح سنة الله التي قد خلت من قبل وما شابه ذلك الكلمة الخامسة لعنت وقد رسمت في بالتاء المفتوحة في موضوعين اتفاقا وهما قال تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين الموضع الأول في سورة آل عمران وقال تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه في سورة النور وما عدا هذين الموضعين مرسوم بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء من غير خلاف، نحو أولئك عليهم لعنة الله، في سورة البقرة، وقال تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، الموضع الثاني في سورة آل عمران، وقال سبحانه: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، في سورة الحجر، وغير ذلك من المواضع، الكلمة السادسة: معصية وقد رسمت بالتاء المفتوحة في موضعين اتفاقا ولا ثالث لهما في القرآن الكريم وهما قال تعالى ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وقال تعالى فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وكلتا الآيتين في سورة المجادلة الكلمة السابعة كلمة وقد جاء فيها الخلاف في موضع الأعراف المتفق على قراءته بالإفراد في قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى وقد أشار صاحب مورد الضمآن إلى هذا الخلاف بقوله وفي الأعراف كلمة جاءت على خلاف وفي الأعراف كلمة جاءت على خلاف فرجح التنزيل فيها الهاء ومقنع حكاهما سواء كما أشار صاحب لآل البيان إلى ذلك بقول كلمة الأعراف بالخلف أتا ولكن المشهور الذي عليه العمل هو رسمها بالتاء المفتوحة الهامش غيث النفع في القراءات السبع في صفحة رقم أربعين بعد المئة في هامش ابن الناصح وكذلك اتحاف فضلاء البشر في الصفحة الثالثة بعد المئة انتهى الهامش وما عدا هذا الموضع والمواضع الأربعة التي سيأتي الكلام عليها فيما بعد فقد رسم بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالها من غير خلاف نحو قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا في سورة التوبة الكلمة الثامنة بقية وقد رسمت بالتاء المفتوحه اتفاقا في موضع واحد هو قوله تعالى بقية الله خير لكم في سورة هود وما عدا هذا الموضع كتب بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء من غير خلاف نحو بقية مما ترك آل موسى في سوره البقره وقال تعالى قلوا بقيه ينهون عن الفساد في الارض في سوره هود الكلمه التاسعه قره وقد رسمت بالتاء المفتوحه اتفاقا في موضع واحد هو قوله تعالى قره عين لي ولك في سوره القصص وما عداه مرسوم بالتاء المربوطه ويوقف عليه بالهاء من غير خلاف نحو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين في سورة الفرقان وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين سورة السجدة الكلمة العاشرة فطرة وقد رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد اتفاقا هو قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها في سورة الروم ولا ثانية لها في القرآن الكريم الكلمة الحادية عشرة شجرة وقد رسمت بالتاء المفتوحة اتفاقا في موضع واحد هو قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم في سورة الدخان وما عداه مرسوم بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء من غير خلاف نحو قوله تعالى هل ادلك على شجره الخلد في سوره طه وقال تعالى وشجره تخرج من طور سيناء في سوره المؤمنون الكلمه الثانيه عشره جنت وقد رسمت بالتاء المفتوح وقد رسمت بالتاء المفتوحة اتفاقا في موضع واحد هو قوله تعالى فروح وريحان وجنة نعيم في سورة الواقعة، وما عدا هذا الموضع كتب بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء من غير خلاف، نحو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة في سورة آل عمران، وقال تعالى أي طمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم سورة المعارج وما شابها ذلك الكلمة الثالثة عشرة ابنت وقد رسمت بالتاء المفتوحة اتفاقا في موضع واحد هو قوله تعالى ومريم ابنة عمران في سورة التحريم ولا ثانية لها في القرآن الكريم تتمة يلحق بهذا القسم ست كلمات رسمت بالتاء المفتوحة وحفص يوقف عليها وحفص يقف عليها جميعها بالتاء وفيما يلي بيانها بالتفصيل الكلمة الأولى يا أبتي وتوجد في ثمان مواضع أو في ثمانية مواضع هي الأول والثاني في قوله تعالى يا أبت إني رأيت ويا أبت هذا تأويل رؤياي كلاهما في أو كلتاهما في سورة يوسف الموضع الثالث والرابع والخامس والسادس في قوله تعالى يا أبت لما تعبد ويا أبت إني قد جاءني يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت إني أخاف وهذه الآيات الأربعة في سورة مريم الموضع السابع في قوله تعالى يا أبت استأجره في سورة القصص الموضع الثامن في قوله تعالى يا أبت افعل ما تؤمر في سورة الصافات الكلمة الثانية مرضات وتوجد في أربعة مواضع هي الأول والثاني في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وكلتا الآيتين في سورة البقرة الموضع الثالث في قوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سورة النساء الموضع الرابع في قوله تعالى تبتغي مرضات أزواجك سورة التحريم الكلمة الثالثة ذات وتوجد مرسومة وتوجد مرسومة بالتاء المفتوحة حيث وقعت نحو قوله تعالى فأنبتنا به حدائق ذات بهجة سورة النمل وقوله تعالى والله عليم بذات الصدور في سورة التغابن، وكل ما شابه ذلك الكلمة الرابعة هيهات وهي توجد في موضعين في آية واحدة هما قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون في سورة المؤمنون الكلمة الخامسة ولات وهي في قوله تعالى ولات حين مناص في سورة صاد الكلمة السادسة اللات وهي في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة سورة النجم وإلى هذه الكلمات الست يشير صاحب لا آل البيان بقوله كلاتي مع هيهات ذات يا أبتي ولات مع مرضاتي القسم الثاني وهو الذي اختلف القراء في قراءته بالإفراد أو الجمع وذلك في سبع كلمات في اثني عشر موضعا رسمت جميعها بالتاء المفتوحة وحفص قد قرأ أربعة منها بالإفراد وثلاثة منها بالجمع، وفيما يلي بيانها بالتفصيل. الكلمة الأولى كلمة وحفص ممن قرأها بالإفراد، وهي توجد في أربعة مواضع هي: واحد في قوله تعالى: "وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا" سورة الأنعام. الموضع الثاني والثالث في قوله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون وهاتان الآيتان من سورة يونس الموضع الرابع في قوله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار في سورة غافر وقد ورد خلاف المصاحف في الموضع الثاني من يونس وموضع غافر فكتب في بعضها بالتاء المفتوحة وفي البعض الآخر بالهاء ولكن المشهور والذي عليه العمل هو كتابتها بالتاء المفتوحة بالتاء المفتوحة فيهما كبقية المواضع الأربعة ولقد ذكره الإمام الشاطبي في العقيلة حيث قال وفيه متاء أولى الهامش أقيلة أتراب القصائد في الرسم للإمام الشاطبي انتهى الهامش كما ذكر صاحب نهاية القول المفيد أن الإمام أن الإمام ابن الجزري قطع به هو وغيره على ذلك شراح الجزري الجزرية الهامش نهاية القول المفيد في الصفحتين الثانية عشرة والثالثة عشرة بعد المئتين، انتهى الهامش. كما أشار صاحب لآل البيان إلى ذلك الخلاف بقوله: وكلمة يونس والأنعام والطول بدت لكن بثاني يونس الخلف استقر مع غافر. الكلمة الثانية غيابت وحفص ممن قرأها بالإفراد وهي توجد في موضعين هما الأول قوله تعالى وألقوه في غيابة الجب الثاني قوله سبحانه وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وكلتا الآيتين في سورة يوسف الكلمة الثالثة بي بينات وحفص ممن قرأها بالإفراد وهي توجد في موضع واحد هو قوله تعالى أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من في سورة فاطر وما عدا هذا الموضع إما مفرد اتفاقا ويوقف عليه نحو حتى تأتيهم البينة في سورة البينة او مجموع اتفاقا ويوقف عليه بالتاء المفتوحة نحو بينات في صدور الذين اوتوا العلم في سورة العنكبوت الكلمة الرابعة جمالة وحفص ممن قرأها بالافراد وهي توجد في موضع واحد هو قوله تعالى كأنه جمالة صفر في سورة المرسلات الكلمة الخامسة آيات وحفص ممن قرأها بالجمع وهي توجد في موضعين هما واحد قوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين سورة يوسف وفي قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه سورة العنكبوت الموضع الأول وما عدا هذين الموضعين إما مفرد اتفاقا ويوقف عليه بالها نحو إن آية ملكه في سورة البقرة أو مجموع اتفاقا ويوقف عليه بالتاء المفتوحة نحو قل إنما الآيات عند الله الموضع الثاني في سورة العنكبوت الكلمة السادسة غرفات وحفص ممن قرأها بالجمع وهي توجد في موضع واحد في قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون في سورة سبا الكلمة السابعة ثمرات وحفص ممن قرأها بالجمع وهي توجد في موضع واحد في سورة فصلت قوله تعالى وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما عدا هذا الموضع إما مفرد اتفاقا ويوقف عليه بالها نحو كل ما رزقوا منها من ثمرات الرزق في سورة البقرة أو مجموع اتفاقا ويوقف عليه بالتاء المفتوحة نحو ومن ثمرات النخيل في سورة النحل حكم الوقف على الكلمات السبع الكلمات السبع المختلف بين القراء في إفرادها وجمعها يوقف عليها لحفظ بالتاء المفتوحة اتفاقا إلا لفظ كلمة في الموضع الثاني في سورة يونس وموضع غافر، وقد سبق أن شرنا إلى خلاف المصاحف فيهما والوقف عليهما بالتاء هو والوقف عليهما بالتاء هو الأولى والمشهور. وإلى هذا يشير العلامة صاحب لآل البيان بقوله: وما قرئ فردا وجمعا ثبتا. كما ينص العلامة المتولي في كتابها اللؤلؤ المنظوم إلى ذلك بقوله وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري وإلى هذه التاءات المفتوحة يشير صاحب لآل البيان بقوله تاء رحمة الأولى مع الأعراف وزخرف والروم هود كافي وفي بما رحمه الخلف اتى ونعمه البقره الاخرى بتا وكذا كذا بابراهيم أخر اخريين مع كذا بابراهيم اخريين مع ثلاثه النحل اخيرات تقع مع فاطر وفي العقود الثاني والطور مع عمران مع لقمان والخلف في نعمه ربي وامراه متى تضف متى تضف لزوجها بالتا اتت كلاتي مع هيئاتا كلاتي مع ذاتي يا أبت ولاتي مع مرضات إن شجرت وسنة الثلاث عند فاطر وموضع الأنفال ثم غافر ولعنة النور ونجعل لعنتنا وابنت مع قرة عين فطرتا بقيت بقية الله وأيضا معصيت معا وجنة نعيم وقعت كلمة الأعراف بالخلف أتى وما قر فردا وجمعا فبتا وهو جمالات, وهو جمالات وآيات أتت بالعنكبوت في التي تأخرت مع يوسف وهم على بينة والغرفات وكلا غيابت وثمرات فصلت وكلمة يونس والأنعام والطول بدت لكن بثاني يونس الخلف استقر مع غافر فسبعة في عشر أسئلة واحد في أي الكلمات تكون تاء التأنيث وعلى أي صورة ترسم اثنان في كم موضع رسمت رحمة بالتاء المفتوحة اتفاقا وما هو الموضع الذي ورد فيه الخلاف وما الذي عليه العمل فيه ثلاثة اذكر المواضع التي رسمت فيها كلمة امرأة بالتاء المفتوحة مع ذكر الضابط لذلك أربعة بين المواضع التي رسمت فيها كلمة لعنة بالتاء المفتوحة خمسة كيف رسمت كلمة شجرة في القرآن الكريم هل بالتاء المفتوحة أم المربوطة ستة في, في كم موضع رسمت هيهات بالتاء المفتوحة اذكر الآية واسم السورة سبعة اذكر الموضع الذي رسمت فيه ثمرات بالتاء المفتوحة ثم مثل لها بمثالين مما رسمت فيه بالتاء المربوطة ثمانية الكلمات التي اختلف القراء في قراءتها بالإفراد أو الجمع في كم كلمة جاءت وفي كم موضع وكيف يقرأها حفص تسعة بيّن حكم التاءات فيما يأتي هل يوقف عليها بالتاء أم بالها مما تحته خط قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الخط تحت كلمة نعمة وقال تعالى إني وجدت امرأة تملكهم الخط تحت كلمة امرأة وقال تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت الخط تحت كلمة رحمة وقال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة الخط تحت كلمة كلمة وقال تعالى قرة عين لي ولك الخط تحت كلمة قرة وقال تعالى فروح وريحان وجنة نعيم والخط تحت كلمة وجنة وقال تعالى أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الخط تحت كلمة بقية وقال تعالى فهم على بينة من الخط تحت كلمة بينة انتهت الأسئلة همزتا الوصل والقطع وحكم البدء بهما الهمزات الواردة في القرآن الكريم لا تخرج. عن كونها إما همزة وصل أو همزة قطع، فهمزة الوصل هي التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج أي تحذف في حالة الوصل لاعتماد الحرف الساكن حينئذ على ما قبله وعدم الحاء احتياجه إلى الهمزة وسميت همزة الوصل لأنها يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن الواقع في ابتداء الكلمة إذا نطق به حينئذ متعذر والأصل في الابتداء أن يكون بالحركة وتكون الهمزة وتكون همزة الوصل في الأفعال والأسماء والحروف كما لا تكون إلا متحركة في أول الكلمة المبتدأ بها همزة الوصل في الأفعال همزة الوصل في الأفعال لا توجد إلا في الفعل الماضي وفعل الأمر ففي الماضي تكون في الخماسي منك وكذا السداسي أمثلة الخماسي نحو اصطفى من قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا في سورة آل عمران ونحو ابتلى من قوله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون في سورة الأحزاب أمثلة السداسي نحو استسقى من قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه في سورة البقرة ونحو استحفظوا من قوله تعالى والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله في سورة المائدة وفي الأمر تكون في صيغة أمر الثلاثي والخماسي والسداسي أمثلة الثلاثي نحو أدعو من قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة في سورة النحل ونحو اضرب من قوله تعالى فقل نضرب بعصاك الحجرة في سورة البقرة ونحو اذهب من قوله تعالى اذهب بكتاب هذا فالقه اليهم في سورة النمل أمثلة الخماسي نحو انتظروا من قوله تعالى انتظروا إنا منتظرون في سورة الأنعام ونحو انطلقوا من قوله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون في سورة المرسلات أمثلة السداسي نحو استغفروا من قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا سورة نوح ونحو استأجره من قوله تعالى يا أبت استأجره في سورة القصص حكمها حكم همزة الوصل في الابتداء بالأفعال المتقدمة قد تكون بالضم أو الكسر فتكون بالضم إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما نحو ادعو أو أن يكون خماسيا أو سداسيا مبنية للمجهول مثل ابتوليا استحفظوا وإلى ذلك يشير الإمام ابن الجزرى بقوله وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. وقد خرج بالضم اللازم ما إذا كان... وقد خرج بالضم اللازم ما إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما عارضا، فيجب فيه حينئذ البدء بالكسر نظرا لأصله، نحو اقضوا من قوله... من قوله تعالى: ثم اقضوا إلي ولا تنظرون في سورة يونس وامضوا من قوله تعالى وامضوا حيث تؤمرون سورة الحجر وابنوا من قوله تعالى فقالوا ابنوا عليهم بنيانا سورة الكهف واتوا من قوله تعالى ثم اتوا صفا في سورة طه وامشوا من قوله تعالى أنمشوا واصبروا على آلهتكم في سورة صاد فإن الأصل في ذلك كله أقضيوا وأمضيوا وأبنيوا وأتيوا وأمشيوا بكسر عين الفعل علما بأنه لا يجوز الابتداء في وامضوا بغير الواو والدليل على عروض الضمة أنك إذا خاطبت الواحدة أو الاثنين قلت أقضي أو اقضيا وامضي وامضيا وابني وابنيا واتي واتيا وامشي وامشيا فتجد عين الفعل مكسورة فتعلم حينئذ أن الضمة عارضة وليست أصلية كلزوم الضمة في نحو أنظر التي لو خاطبت بها الواحدة او الاثنين او الجماعة قلت انظر انظرا وانظروا فتجد ان الضم الثالث لا يزول وتكون بالكسر اذا كان ثالث الفعل مفتوحا نحو اذهب او مكسورا نحو اضرب او مضموما ضما عارضا نحو أقضوا تنبيهات واحد إن قال قد كسرت همزة الوصل في الفعل إذا كان ثالثه مكسورا وضمت إذا كان ثالثه مضموما فلما لم تفتح إذا كان ثالثه مفتوحا بل كسرت والجواب أنها لو فتحت لالتبس الأمر بالمضارع ومن أجل هذا كسرت الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة الثانية والثمانين بعد المئة انتهى الهامش اثنان همزة الوصل في الافعال لا تكون الا في الماضي والامر كما مر اما المضارع فلا توجد فيه مطلقا لان همزته همزة قطع ثلاثة سبق ان ذكرنا ان الماضي يأتي منه الخماسي والسداسي فقط اما الثلاثي المبدوء بالهمزة نحو امر من قوله تعالى: أمر ألا تعبدوا إلا إياه في سورة يوسف، وكذا الرباعي المبدوء بالهمزة نحو أحسن من قوله تعالى: إنه ربي أحسن مثواي في سورة يوسف، فهمزتهما همزة قطع. أربعة: كما سبق أن ذكرنا أن الأمر يأتي منه الثلاثي والخماسي والسداسي فقط. أما الرباعي المبدوء بالهمزة نحو أكرمي من قوله تعالى أكرمي مثواه في سورة يوسف فهمزته همزة قطع همزة الوصل في الأسماء همزة الوصل في الأسماء إما أن تكون قياسية أو سماعية أما القياسية فتكون في مصدري الفعل الخماسي والسداسي وفيما, وفيما يلي أمثلتهما أمثلة الخماسي نحو افتراء من قوله تعالى وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله سورة الأنعام ونحو انتقام من قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام في سورة المائدة أمثلة السداسي نحو استكبارا من قوله تعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء في سورة فاطر ونحو استغفارا من قوله تعالى وما كان استغفار ابراهيم لابيه في سورة التوبة. حكمها حكم همزة الوصل في الابتداء بهذين المصدرين الكسر وجوبا. واما السماعية فتكون في القرآن في الاسماء السبعة الآتية: ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، امرأ اثنين، اثنتين، اسم. وقد جمعها الامام ابن جزري في قوله ابن مع ابن امرأ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين وفيما, لي وفيما يلي امثلتها في القرآن الكريم واحد ابن نحو قوله تعالى اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخرة في سورة آل عمران ونحو قوله تعالى ان ابني من اهلي سورة هود ففي المثال الاول مضاف للاسم الظاهر وفي المثال الثاني مضاف لياء المتكلم اثنان ابنة سواء كانت بالافراد او التثنية نحو قوله تعالى ومريم ابنة عمران في سورة التحريم، ونحو قوله تعالى قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين في سورة القصص ثلاثه امرؤ سواء كان مرفوعا او منصوبا او مجرورا نحو قوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد في سوره النساء ونحو قوله تعالى وما ما كان ابوك امرا سوء في سوره مريم ما كان ابوك امرا سوء في سوره مريم ونحو قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين في سورة الطور اربعة امرأة سواء كانت بالافراد او التثنية نحو قوله تعالى وضرب الله مثلا الذين امنوا امرأة فرعودة في سورة التحريم ونحو قوله تعالى وان امرأة خافت في سورة النساء ونحو قوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء في سورة البقرة خمسة اثنين سواء كان غير مضاف أو مضافا للعشرة بعد حذف النون الأخيرة للإضافة نحو قوله تعالى اثنان ذوا عدل منكم في سورة المائدة وقوله عز وجل لا تتخذوا إلى هين اثنين في سورة النحل وفي قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في سورة التوبة وفي قوله سبحانه وبعثنا منه مثني عشر نقيبا في سورة المائدة. ستة اثنتين سواء كان مضافا أم غير مضاف نحو قوله تعالى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا في سورة البقرة وفي قوله عز من قائل وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما في سورة الأعراف وقوله جل وعلا فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. في سورة النساء. سبعة اسم نحو قوله تعالى: ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. في سورة الصف وقوله سبحانه: سبح اسم ربك الاعلى في سورة الاعلى. وحكم البدء في هذا كله هو الكسر وجوبا. واما في غير القران فقد وقعت همزة الوصل سماعا في ثلاثة اسماء وهي واحد است اثنان ابن ام اي ابن بزيادة الميم ثلاثة ايم للقسم وقد تلحق به النون هكذا ايم نحو وأيمن الله لأفعلن الخير وقد اختلف فيه فقيل اسم وقيل حرف والراجح انه اسم الوجه الثاني همزة الوصل في الحروف، همزة الوصل في الحروف لا توجد في القرآن الكريم إلا في ال سواء كانت لازمة بمعنى أنها لا تفارق الكلمة ولا تنفك عنها، نحو الذي التي أو غير لازمة وهي إما للتعريف نحو الأرض الشمس. وإما موصولة كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات في سورة الأحزاب، أي إن الذين أسلموا واللامات في هذه الآية حروف باعتبار صورتها أسماء، باعتبار معانيها. واللامات في هذه الحروف، واللامات في هذه الآية حروف باعتبار صورتها أسماء باعتبار معانيها، وما عدا ذلك من الحروف في القرآن الكريم لا تدخل عليه همزة الوصل، وأما همزة الوصل في الحروف غير القرآن فلا تقع إلا في أيمن، في على القول بحرفيتها وهو ضعيف، وحكمها أنه يبدو وحكمها أنه يبدأ بها في هذا كله بفتح الهمزة، ونلخص أو تلخص من ذلك أن فتح همزة الوصل يكون في ال وضمها يكون في الفعل المضموم ثالثه ضمًا لازمًا، وكسرها يكون في ما عدا ذلك من الأسماء والأفعال المبدوءة بهمزة الوصل على ما بيناه، تنبيه. همزة الوصل المكسورة ان دخلت عليها همزة الاستفهام تحذف همزة الوصل وتبقى همزة الاستفهام مفتوحة وذلك في سبعة مواضع الاول اتخذتم من قوله تعالى قل اتخذتم عند الله عهدا في سورة البقرة الثاني اطلع الغيب الثاني اطلع من قوله تعالى اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا في سورة مريم الثالث افترى من قوله تعالى افترى على الله كذبا في سورة سبع الرابع اصطفى من قوله تعالى اصطفى البنات على البنين في سورة الصافات الخامس اتخذناهم من قوله تعالى اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الاوصار في سورة صاد السادس أستكبرت من قوله تعالى أستكبرت أم كنت من العالين في سورة صاد السابع أستغفرت من قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم في سورة المنافقون ولا يوجد لحفص غيرها في القرآن الكريم إذ أصلها أأتخذتم أأطلع أأفترى أأصطفى أأستكبرت أأستغفرت فحذفت همزة الوصل لوقوعها فحذفت همزة الوصل لوقوعها بعد همزة الاستفهام تخفيفا وهذا كله إذا لم تكن بعد همزة الاستفهام لام تعريف حكم همزة الوصل إذا وقعت بين همزة الاستفهام ولام التعريف أما إذا وقعت همزة الوصل بين همزة الاستفهام ولام التعريف فلم تحذف لألا يلتبس الاستفهام بالخبر بل تبدل ألفا وتمد مدا مشبعا لالتقاء الساكنين وهو الوجه القوي المفضل أو تسهل بين الهمزة والألف من غير مد والوجهان صحيحان مأخوذ بهما الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في الصفحة 83 والثمانين بعد المئة بتصرف انتهى الهامش وذلك في ثلاث كلمات وهي الذكرين الآن الله وجاءت في ستة مواضع وقد سبق الكلام عليها في باب المد اللازم أما همزة الوصل في ال... في الاسم من قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان في سورة الحجرات عند الابتداء ففيها وجهان الأول إذا نظرنا إلى الأصل وهو البدء بهمزة الوصل في أل مع تحريك اللام بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين فنقول الاسمي الثاني فنقول الاسمي الثاني إذا نظرنا إلى حركة اللام العارضة التي جاء بها للتخلص من التقاء الساكنين واعتددنا بها نبدأ باللام فقط فنقول الاسمي من غير أن نبدأ بهمزة الوصل لأنها إنما تجتلب للتوصل إلى النطق بالساكن ولما تحركت اللام بالكسرة فلا حاجة إذا لهمزة الوصل همزة القطع أما همزة القطع فهي التي تثبت في الابتداء والوصل والخط وسميت همزة القطع لانها تقطع بعض الحروف عن بعضها لانها تقطع بعض الحروف عن بعض عند النطق بها وتكون في اول الكلمه سواء كانت مفتوحه مثل اعطيناك او مكسوره مثل ان او مضمومه مثل اوتو ولا تاتي ساكنه اذ لا يبتدا بساكن كما تقدم كما تكون في وسط الكلمه سواء كانت مفتوحه مثل قران او مكسوره مثل سئلت او مضمومه مثل الموءوده او ساكنه مثل وبئر كما تكون في اخر الكلمه سواء كانت مفتوحه مثل جاء او مكسوره مثل قروء أو مكسورة مثل قروء أو مضمومة مثل يستهزئ أو ساكنة مثل النشأ وتقع في كل من الأسماء والأفعال والحروف كما في الأمثلة السابقة حكم همزة القطع همزة القطع حكمها التحقيق دائما حيثما وقعت سواء جاءت بعد همزة استفهام مثل أأنذرتهم أم لا مثل وإذا أردنا إلا في الهمزة الثانية من قوله تعالى أأعجمي في سورة فصّلت فإنها تسهل بين الهمزة والألف وجوبا وقد أشار العلامة صاحب لآلئ البيان لهمزة الوصل وحكم البدء بها فقال كيفيه الابتداء بهمزه الوصل وهمزه الوصل من الفعل تضم بدءا اذا اصل في الثالث ضم وحينما يعرض فكسر يا اخي فابن معتوني معمش اقضوا الي وكسرها في الفتح والكسر كذا وفتحها مع لام عرف اخذ وفتحها مع لام عرف أخذ، وابدأ بهمز أو بلام في ابتداء لاسم الفسوق في اختيار قُصد، وكسرها في مصدر الخماسي يأتي كذا في مصدر السداسي، وأيضًا اثنتين وابن وابنت واثنين واسم وامرؤ وامرأة، وسهلت أو أبدلت أحرى لدى آذَكرين في كليه وردا كذا كلا الآن مع الله كذا كلا الآن مع الله من بعد اصطفى كذا الذي قبل أذن قبل أذن أسئلة واحد ما هي همزة الوصل ولما سميت بذلك وفي اي انواع الكلمة تكون اثنان ما هي الافعال المبدوئة بهمزة الوصل وما حكم البدء بها ثلاثة اذكر الاسماء التي تبدأ بهمزة الوصل سواء كانت قياسية او سماعية وحكم البدء بها اربعة بأي الحروف توجد همزة الوصل وما حكم البدء بها خمسة متى يجب حذف همزة الوصل وما علة حذفها ومتى يجوز ابدالها وتسهيلها دون حذفها وما علة ذلك ستة ما حكم البدء بلفظ الاسم في قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الايمان سبعة ما هي همزة القطع ولما سميت بذلك وفي أي نوع الكلمة تكون وما حكم البدء بها وما حكم الهمزة الثانية في آآء في سورة فصلت ثمانية بين همزة الوصل وهمزة القطع وحكم البدء بهما فيما تحته خط في مما يأتي قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الخط تحت كلمة اشترى وكلمة انفسهم وتحت كلمة الجنة وقال تعالى الهاكم التكاثر الخط تحت كلمة الهاكم وقال تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة الخط تحت كلمة ادعو وإلى. وقال تعالى سبح اسم ربك الاعلى الخط تحت كلمة اسم وقال تعالى إن الله اصطفى آدم الخط تحت كلمة اصطفى انتهت الأسئلة ما يراعى لحفص تمهيد قراءات القرآن الكريم قسمان أصول وفرش فالأصول هي عبارة عن القواعد الكلية المضطردة كأحكام النون الساكنة والتنوين وكذا أحكام المدود وما شابه ذلك والفرش هو عبارة عن الأحكام الخاصة ببعض الكلمات القرآنية مثل الصراط بالفاتحة من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فقنبل يقرأها بالسين الخالصة وحمزة يقرأها بالإشمام بخلف عن خلاد والباقون ومنهم حفص يقرأونها بالصاد الخالصة وهكذا وفيما يلي بعض الكلمات التي قد تقدم تحكام أغلبها في أبواب الكتاب السابقة وينبغي على القارئ الذي يقرأ لحفص أن يراعيها أولا أعجمي من قوله تعالى أعجمي عربي في سورة فصّلت تقرأ بالتسهيل أي بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الألف وجها واحدا فقط لا يجوز له غيره. ثانيا مجراها من قوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها في سورة هود تقرأ بالإمالة أي بتقريب الفتحة نحو الكسرة والألف نحو الياء. ثالثا ضعف من قوله تعالى الله الذي خلق خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة بالروم فتقرأ في المواضع الثلاثة بفتح الضاد وضمها والفتح هو المقدم في الأداء رابعا ويبسط من قوله تعالى والله يقبض ويبسط في سورة البقرة تقرأ بالسين الخالصة خامساً بسطة من قوله تعالى وزادكم في الخلق بسطة في سورة الأعراف تقرأ بالسين الخالصة سادسا المسيطرون من قوله تعالى أم هم المسيطرون في سورة الطور تقرأ بالصاد أو السين والنطق بالصاد أشهر سابعا بمسيطر من قوله تعالى لست عليهم بمسيطر في سورة الغاشية تقرأ بالصاد الخالصة ثامنا حذف الألف حالة الوصل وإثباتها حالة الوقف في كل الألفاظ الآتية أنا حيث وقع في القرآن نحو قوله تعالى أنا أنبئكم بتأويله في سورة يوسف لكن من قوله تعالى لكن هو الله ربي في سورة الكهف الظنون من قوله تعالى وتظنون بالله الظنون في والكلمة وكلمة الرسول من قوله تعالى وأطعن الرسول والسبيلة من قوله تعالى فأضلون السبيلة وهذه الآيات الثلاث في سورة الأحزاب وقوارير بالموضع الأول من قوله تعالى وأكواب كانت قوارير في سورة الدهر هذه الألفاظ كلها تقرأ بإثبات الألف وقفا وحذفها وصلا تبعا للرسم وأما قوارير في الموضع الثاني من قوله تعالى قوارير من فضة فمحذوفة الألف وصلا ووقفها تاسعا سلاسل في سورة الإنسان في قوله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل تقرأ وصلا بفتح اللام من غير تنوين وفي الوقف تقرأ إما بالألف أو بإسكان اللام والوجهان صحيحان مقروء بهما عاشرا قراءة الكلمات الآتية بالنون وصلا وبالالف وقفا وهي ولا, يكو ولا يكونن و كلمة لنسفعن وكلمة, لنسف وكلمة وإذا أما ولا يكونن فمن قوله ولا يكونن من الصغرين فمن قوله ولا يكونن من الصغرين في سورة يوسف وأما لنسفعن فمن قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية في سورة العلق وأما إذًا فمن قوف مثل قوله تعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا في سورة الإسراء الحادي عشر آتاني من قوله تعالى فما آتاني الله خير مما آتاكم في سورة النمل تقرأ بفتح الياء وصلا وأما في الوقف ففيها وجهان إثبات الياء وحذفها الثاني عشر الاسم من قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان في سورة الحجرات إذا ابتدأنا بها لنا فيها وجهان أحدهما البدء بهمزة مفتوحة فلام مكسورة فاسين ساكنة والآخر حذف همزة الوصل والبدء بلام مكسورة فاسين ساكنة الثالث عشر قراءة الكلمات الآتية بالمد الطويل سِتَ حركات أو التسهيل بين بين وهي آذكرين موضعي سورة الأنعام الآن في موضعي سورة يونس الله في سورة يونس والنمل ووجه الإبدال مع المد الطويل أولى وأرجح الرابع عشر حرف عين في كل من كاف ها يا عين صاد في أول سورة مريم وحاميم عين قاف في أول سورة الشورى يجوز فيها التوسط أربع حركات والمد الطويل ست حركات وهو الأفضل. الخامس عشر تأمنا من قوله تعالى: ما لك لا تأمنا. في سورة يوسف تقرأ بالإشمام أو الروم ويعبر عنه ويعبر عنه بعضهم بالاختلاس. السادس عشر السكتات الواجبه التي انفرد بها حفص عن جميع القراء التي انفرد بها حفظ عن جميع القراء اربعه مواضع وهي واحد السكت على الف عوجا بالكهف وحكمته ان الوصل من غير سكت يوهم ان قيما صفه لعوجا ولا يستقيم ان يكون القيم صفه للمعوج 2- السكت على ألف مرقدنا في سورة ياسين وحكمته أن الوصل من غير سكت يوهم أن قوله تعالى هذا من مقول المشركين المنكرين للبعث 3- السكت على نون من راق في سورة القيامة 4- السكت على لام بل ران في سورة المطففين وحكمة السكت في هذين الموضعين أن الوصل فيهما من غير سكت يوهم أن كل منهما كلمة واحدة بل هما كلمتان وأما السكتات الجائزة ففي موضعين واحد بين الأنفال والتوبة اثنان في مالية هلك في سورة الحاقة والسكت فيها هو المقدم في الأداء السابع عشر إسكان هاء الكناية في أرجه في سورة الأعراف والشعراء، وكذا فألقه في سورة النمل، وضم الهاء من غير صلة في يرضه لكم في سورة الزمر، وأما يتقه في سورة النور، فقد قرأها حفص بإسكان القاف وكسر الهاء من غير صلة، وأما ويخلد فيه مهانة في سورة الفرقان فقرأها بالصلة بمقدار حركتين. الثامن عشر إظهار النون عند الواو في كل من ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم التاسع عشر إدغام الثاء في الذال في قوله تعالى يلهث ذلك بالأعراف وإدغام الباء في الميم في قوله تعالى اركب معنا في سورة هود إدغاما كاملا للتجانس الذي بينهما العشرون إدغام الطائف التاف كل من بسطت في سورة المائدة وأحط في سورة النمل إدغاما ناقصا مع بقاء صفة الإطباق للتقارب الذي بينهما الحادي والعشرون نخلقكم من قوله تعالى ألم نخلقكم من ما مهين في سورة المرسلات اختلف في ادغام القاف في الكاف ادغاما كاملا او ناقصا والى هذا الخلاف يشير الامام ابن الجزرى بقوله والخلف بنخلقكم وقع والوجهان صحيحان ومعنى كمال الادغام اي ادخال القاف في الكاف ادخالا كاملا بحيث لا يظهر منها شيء ومعنى نقص الادغام اي ابقاء صفة الاستعلاء وزوال صفة القلقلة ولقد ذكر الامام ابن الجزري في كتاب التمهيد ان الادغام الكامل اولى وذلك تبع اللبي لابي عمرو الداني والى الكلمات السبع الاول يشير صاحب لآل البيان بقوله اعجمي سهلت اخراها لحفصنا و. ميلت مجراها واضمم او افتح ضعف رؤم واتى سينا ويبسط وثاني بسطه والصاد في مسيطر خذ وكلا هذين في المسيطرين في المسيطرون نقلا والى هنا تم ما يسر الله تعالى جمعه في هذا الكتاب المتواضع والله اسأل ان ينفع به الطلاب والدارسين والمحبين لتلاوه كتاب الله تعالى حق التلاوة وان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم كما اسأله سبحانه ان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناته إنه سميع مجيب وكان الفراغ من كتابته ليلة الاثنين المباركة الموافقة للسادس والعشرين من شهر شوال سنة سبع والف من وألف الهجر من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام الموافقة للثاني والعشرين من شهر يونيو سنة سبع وثمانين وتسعمية وألف للميلاد وذلك بمدينة الرياض وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تم بحمد الله تعالى وبهذا انتهى كتاب غاية المريد في علم التجويد من تأليف عطية قابل نصر المدرس بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالرياض وعميد معهد القراءات بالقاهرة سابقا وتم الانتهاء من تسجيل هذا الكتاب يوم السبت ليلة الأحد السادس من شهر ذي القعدة من عام 20 و ألف للهجره. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بما فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأه لكم عبد اللطيف الغامدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.